0: 欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。生活总是被一些看似偶然的事件改变，也许我们每个人都曾有过这样的经历：图书馆里的一场意外邂逅，可能会成就一段金玉良缘。一次无心插柳可能会收获新的工作或住所，一场佛系社交可能会结识未来非常重要的朋友，一本随手拿起的书可能蕴藏着解决问题的灵感，这些大大小小的事件给你的生活带来了怎样的改变？也许某个看起来平平无奇的时刻，比如在健身房里遇见某人，便足以改变你的一生。所以有人说，成功是偶然的，大多数人都很努力，只有少数人得到了好运的加持。的确，大到战争的输赢，小到企业的兴衰、爱情的得失，都受到运气的影响。而运气看不见、摸不着，你不知道它何时降临，也不知道它会降临到什么人的头上。果真如此吗？最近我看了一本畅销书，叫《好运气制造手册》。作者是克里斯蒂安·布什，他在研究了无数成功人士的案例后指出，拥有好运气的第一步就是打破运气不可控的偏见，知道运气其实无处不在。在书中，克里斯蒂安·布什把运气分为四种，一是随机的好运，这种好运我们完全无法控制，比如买彩票中大奖。或是收到意料之外的馈赠等等。二是随机的坏运气，就像随机的好运一样，我们对此也无能为力。比如金融危机、被闪电击中、突发事故、房子突然被一棵大树压垮之类。三是机遇，机遇是良好的日常习惯的副产品，它就像一棵苹果树，我们松好了土。种下种子，然后认真培育它长大。一段时间后，苹果树开花结果了，枝头的累累硕果就是我们长期以来辛勤劳动的产品。这些苹果就相当于机遇。四是厄运，它是机遇邪恶的双胞胎兄弟。而习惯是一颗种子，好的种子会带来机遇，坏的种子则带来厄运，比如丢工作、投资失败。丧失抵押品赎回权、离婚、生病等等。克里斯蒂安·布什认为，这个世界上从来都不缺聪明而勤勉的人，人与人之间的成就差异，可能仅仅取决于某些机缘巧合，而我们可以制造的运气就藏在那些机遇里。大家都听过这样一句耳熟能详的话。机遇总是偏爱有准备的人，这句话是19世纪的化学家、生物学家路易斯·巴斯德提出的。研究表明，有 30% 到5分的重大科学突破是由意外或巧合所引发的，比如化学物质的相互泄露，培养皿受污染导致的细胞结合、学者之间不经意的对话激发了新的思考等等。古罗马作家、政治家塞内卡也认为，运气的本质就是为可能出现的机遇所做的准备。所以说，成功是机遇和个人努力之间相互作用或者说综合作用的结果。那么，在这个过程中，究竟发生了什么？有没有人能够创造条件，促成某些有利的机遇，从而让自己比别人更加走运一些呢？《好运气制造手册》一书援引了一系列的科学研究成果来阐释机缘巧合是怎么形成的，同时用启发性的案例告诉读者如何培育专属自己的那份机缘巧合。书中提出了六种可以促进好运气发生的心态：一是常怀善良与感恩，助人者人恒助之。那些永怀善良和感恩的人，总是比其他人更加成功，也更加好运。二是保持乐观，即便在逆境中，也要怀着一种至少杯子里还有一半水的乐观态度。念念不忘，必有回响。保持乐观，才能被好运包围。三是对各种未知因素敞开心扉。当改变不得不发生、无可避免的时候，与其苦恼、愤怒、哀叹，不如大大方方接受。四是重视日常知识储备，一方面要多学习、更新自己工作领域的知识，另一方面要注重与他人的谈话，学会从谈话中汲取到自己感兴趣的、对自己有用的信息。五是重视团队合作。一个人的力量终究是有限的，而团队合作就像是汇聚起了多方力量。六是放轻松，无论发生什么都尽可能平静应对，并且抱有对未来的希望，有希望就有好消息。青霉素的发现，在医学和科学领域都被奉为好运气的佳话。亚历山大·弗莱明当时主要研究的是葡萄球这种细菌，种类繁多，可导致广泛的人类感染，且部分菌种具有致命性。一天早晨，弗莱明回到实验室，发现有一个装有细菌样本的培养皿被暴露放置在窗台上，里面长出了一些蓝绿色的霉菌。而更加奇怪的是，在霉菌的周围，葡萄球菌竟然消失不见了。这种霉素便是青霉素，它作为一种可以抗菌的药剂被发现，拯救了数以百万计的生命。这个好运气的故事还有一种可能就是，当弗莱明回到实验室的时候，一边抱怨自己的粗心大意，一边将污染的培养皿丢进垃圾桶，成了实验室垃圾。或许这样的事件在其他实验室已经发生过，只是没有人像他一样，充满好奇地对培养皿进行更深层次的研究。而且青霉素被发现后，又经过多年漫长的努力，才最终将一次意外事故转化成为改变世界的良药。在这个过程里，弗莱明的知识储备是足够丰富的。意外事件发生时，他不是抱怨，而是充满好奇心的观察。他也没有陷入自我抱怨的陷阱，而是以轻松的心态和团队展开下一步的研究。尽管青霉素是偶然间被发现的，但如果你认为弗莱明不过是人品爆发而已，就有失偏颇了。他是在偶然事件和结果之间穿针引线的人。最终把偶然事件变成了成功的结果。爱默生说过一句话：“我赌心运气，并且我认为越努力越幸运。”人们与生俱来的差异造成了财富分配、教育资源和个人能力方面的不公。以及包括贫困在内的许多复杂的、难以克服的结构性问题。然而，好运思维能够提醒人们，面对意外事件时，可以把它转化成机遇，从而摆脱命运的束缚。有时候，一趟错过的航班都有可能演变为一次机遇，邂逅爱情、结识新朋友等。只要你试着和一起排队的陌生人随便聊聊。好运思维是一个过程，而非目的；是一种动态技能，而非静态方案。就像肌肉一样，只要加以适当锻炼，它会变得越发强壮，最终与你的日常生活融为一体。这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚节目的主题是。人的好运从哪里来？接下来跟朋友们分享的文章名字叫《运气好的人都有这个小习惯》，作者李翔。相信大家都听过“舒适圈”这个词，前几年有很多人都在鼓励我们要跳出舒适圈，而现在更多的人却在批评这种看法，认为待在自己的舒适圈也挺好。但我发现，很多人不管是跳出舒适圈，还是待在舒适圈，都没有让自己的生活好转起来。在这里，我想指出第三条路：既不完全跳出，也不在原地待着。而是每天都试着去摸索舒适圈以外的地方，我称之为持续的可控的冒险主义。所谓冒险，听起来总有一种贬义的成分，它可能代表着鲁莽、孤注一掷、倾家荡产，但实际上，它却是一种让人变得更加幸运的有效方法。持续的冒险主义分为两个维度。纵向的持续冒险和横向的持续冒险。所谓纵向的持续冒险，指的是把一个大冒险拆解为一个个小冒险，然后尝试逐一突破它们。在现实生活中，很多人都害怕冒险，因为他们往往觉得接触新东西太难，代价也太大。我有位朋友从事的工作非常稳定，但工作内容重复枯燥。他觉得毫无意义感，一直想要换份新工作。然而，如果真的出去追寻有挑战的工作，就意味着他要做出冒险；要么就是学历不允许，要先回学校进修；要么就需要承担新工作带来的不确定性。因此，他停滞了，在原地待了好几年。但这并不意味着他是个不上进的人。对于上了年纪的社会人来说，改变也好，跳出舒适圈也好，是有代价的，并且这个代价会越来越大。因为很多人会直接幻想到冒险的最终代价，所以冒险越来越成为忌讳。但其实冒险是可以层层递进的，在这个过程中可以给自己一些缓冲空间和退路。在此，我想分享我考取心理咨询硕士时的经验。从考研到最终能够职业，其实是一个漫长的过程，中间有各种内心的折磨和纠结。我可能会浪费掉大笔积蓄，我可能会失去稳定的工作，我可能会因为考研而焦虑到生病，我可能最终也没那么喜欢去做心理咨询师。但这时，我的咨询师提出了一个新的角度，让我重新审视了这个冒险。如果我把考研、读研、做咨询师这三件事打包成为人生中的一个重要目标，那么它确实是一个很大的冒险。但如果我把它们拆开来看，它们就是一个个小的冒险。例如，一，我可以选择先去考，看考不考得上；二。如果我考上了，再决定要不要去读。三，就算决定去读了，我也可以先读一年。四，如果感觉好就继续读，如果工作忙就休学。五，如果读着觉得没意思，那就退学。六，如果我能毕业，再考虑要不要做咨询这一行。七。就算做了咨询师，我依然可以在某个糟糕的晚上，一边哭着，一边决定老子不干了。这给我的经验是，人都是风险厌恶型的选手，做不到自然而然的去冒险。所以，我们可以做的事情是，降低每一次失败的代价，增加冒险的次数。这样做有两个好处，一是。我们可以从“我要不要赌上未来”转变成“我要不要持续挑战一些难题”。比如，当我犹豫是否要考研时，我要担忧的代价就不再是工作和存款，而只是我能不能坚持三个月的备考。当我考上之后，我担心的不再是巨额学费，而只是三分之一一年的学费。二是，在完成小冒险的过程中，其实会有持续的正反馈。比如，在我考研的过程中，考上了是一件很厉害的事情；熬过了第一学年，发现自己的学习能力并不差；毕业了，获取一个很不错的学历。这些小小的正反馈会成为下一个阶段冒险的理由。就这样，一步步完成一个个小冒险。从而发挥出自己本该有的实力，拿到本该属于自己的奖励。我们再来说第二个维度——横向的持续冒险，即广撒网的方式去寻找一个个新机会。斯坦福教授 Tina s e a l i n g 在泰的演讲《冒险让你更幸运》中，分享了自己在教书和出版过程中对幸运的一系列观察。Tina 在斯坦福大学主讲创业相关的课程，在他看来，很多企业的成败很大程度上取决于“运气”二字，但这并不意味着创业者就只能看命。Tina 认为。运气并不是像打雷劈中一个人那样无迹可寻，而像是持续吹动的风，风吹的方向不一样，而我们要做的就是伸出手，用不同的方式去捕捉。换句话说，就是要学会离开我们熟悉的圈子，用手触碰圈外的新空间，看看能不能捞到一些新机会。Tina 曾出版过一本畅销书。在全球范围卖出了一百万册，但书的出版故事却很曲折离奇。某次坐飞机时，他感到特别无聊，于是他跟隔壁一样无聊的男士聊了起来。一聊才发现，对方是位出版商，而他当时正好在规划着出书，于是给对方看了他的课件，看能不能从中挖掘到出书的可能性。对方看完之后婉拒了，但双方友好的交换了联系信息。几个月后 ，Tina 再一次联系上出版商，邀请他到斯坦福做一个关于出版行业的未来的演讲。这次对方欣然接受。意外的是，出版商发现 Tina 的学生中有一个团队做了个挺有趣的项目，于是便邀请这些学生出一本书。于是 ，Tina 再次邀请了出版商和他的编辑团队来聊。在这个过程中，出版商的一位同事问 Tina：“ 您有没有想过写一本书吗 ？”Tina 既开心又无奈地拿出了上次给出版商看过的大纲。两周后，他签约成功了，并且这本书还成为了全球知名的畅销书。Tina 很幸运。但如果我们分析背后推动这件事发生的原因，无非就是他去尝试各种各样的不痛不痒的小冒险。他选择在飞机上与旁边的人闲聊，而不是戴上耳机看过时的飞机电影。他选择了给出版商发邮件邀请，而不是怕被拒绝伤到自尊。他选择了成全他的学生，而不是事不关己高高挂起。他选择了再次拿出被否认的大纲，而不是就此放弃。在 Tina 看来，与他人沟通就是一个个带领我们抓住运气的机会，因为一个人的好运不仅来源于他个人的努力，还有他人的支持。Tina 也受到了出版商、与他的同事，还有他学生的支持。这些人本来可以去干别的事情。但当他向陌生人说出那句“嗨”的时候，这些人就成为了他的帮手。像这样的冒险代价太低了，大不了就是被拒绝，感到尴尬，但反正可能这辈子就见他们一次。而这样的冒险还可以有不同的形式，它可以是与陌生人的破冰，也可以是向多次拒绝自己的人写一封感谢信。蒂娜还讲过一个例子，因为要负责斯坦福的一个奖学金，蒂娜每年都要拒绝很多人。但有次，他收到了一封感谢信，是一位名叫 Brand 的年轻人写的。他真诚地感谢蒂娜，说即使他没有被选上，但在申请的过程中获得了成长。蒂娜被他的真诚打动，约他见了一面。在聊天的过程中，蒂娜发现了 Brand 的特长。后来还和他一起创造出一个很好的商业模式。现在 b r a n 是一个创业公司的负责人，关注儿童的成长与未来规划事业。从这个经历中 ，Tina 总结了另一个抓住运气的方式：时常表示感激。他时常会回顾那些帮助他的人，并都一一写上感谢的短信。因为你不知道那些帮助过你一次的人会不会在未来再帮你一次。横向的冒险其实是一种广撒网式的尝试，它不像纵向冒险那样有明确的方向，甚至有明确的路径和成败概率。横向冒险更像是一种能够增加一个人可选范围的方式。在我们的生活中。有很多事情可以做，也可以不做，但如果选择去做，哪怕会在那一刻多花我们五到十分钟，说不准今天这件无心的小事就会开启明天一件重要的大事。很多人活到中年，往往会有一种感觉，我们已经过了那个。可以孤注一掷、全力以赴去做一件事的年龄，已经不再像年轻时那样能够放肆去活了。但如果你还想给生活带来一些新的变化，实现一些新的改变，那么我建议你做一个持续的冒险主义者。
2: 绚烂照亮我圆满，它纵容我的简单，温暖我严寒。有人在敲着键盘，发送着尖酸；也有人如同太阳般的光，驱散了艰难，从不会厌烦。我喜欢就说我喜欢，光在护着我的浪漫，送我前往彼岸，看透我并不简单，照顾我情绪最细腻的变幻。他们是我的光，将生命填满。好像在迷雾之中摸索前行，看周围那么轻松，和我对比鲜明。我不知道应该去哪里寻找原因，光互相互相照亮，在彼岸的陷阱。为什么总那么倒霉？年轻却憔悴，生活从没把我真正教会，却把我教错。如果时光能够倒退，戏又能调配？也只问上天是否有种爱永不会消退。他说要尽全力去笑对，别只顾着流累，别感叹幸运到我努力其实比幸运还要贵。你看不透的现在，别想看到未来。我给你光，你看的光，就知道我都会
1: 在。我从。前行，跟着我。
2: 是让我将那淡忘，告诉我散场后继续展望，背影要坦荡，把酒都满上，别忘了微笑着继续翻开。每个不习惯，每个如果沉着，岁月如梭，想把灰色补火，常看不到光，但我试图将规则突破，常染不了香，人性
1: 的罪恶。